0: Bonjour, je suis Normand, je suis Pied-Noir, je suis Français, je suis Tancred, bouglé Vénézia, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des colonisations, Histoire des Indes Orientales, le podcast de la rencontre des deux mondes. Bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des Indes Orientales, épisode 9, saison 2, la refondation du monde. Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler que le podcast est disponible sur Soundcloud, certes, mais aussi sur votre application podcast de votre iPhone, ou par des applications spécifiques pour Android comme Podcast Addict, Stitcher ou Blubbery. Tout marche Cherchez le podcast Histoire des Indes Orientales. C'est bientôt la fin des vacances pour certains d'entre vous. Nous en avons donc fini avec les épisodes du milieu, donc l'interview du père Monet et le bonus Histoire ordinaire d'Algérie, qui vient des archives familiales, et nous revenons sur la narration, sur notre ami François-Xavier et les jésuites dans l'océan Indien. Bien. Dans les derniers épisodes narratifs, nous avons vu ce qu'il se passait en Europe. Dans l'épisode 5 de la saison 2, nous avons vu les grands courants qui traversaient l'Europe et allaient faire exploser la chrétienté occidentale. Dans les épisodes 6 et 7, nous avons vu, à travers la vie d'Ignace de Loyola, fondateur des jésuites, ce qu'il se passait en Europe, et voir quels allaient être les grands principes fondateurs de l'ordre des jésuites alors que les flottes de la Sublime Porte s'élancent de Suez, alors que les gouverneurs portugais consolident un empire d'un genre nouveau tel que le monde n'en avait jamais vu, alors que le Vietnam se déchire dans la guerre civile. Pourquoi prendre le temps de parler d'un vieux basque et de ses disciples que le père Monet ne pardonne Nous en parlons tant parce que, à tort ou à raison, la culture européenne va être confondue avec la religion européenne. La culture européenne va servir les conversions, et, en parallèle, les chrétiens vont être vus comme une cinquième colonne des espions pro-occidentaux. Par exemple, Matteo Ricci va réussir à rentrer à la cour de l'empereur de Chine, roi des rois, souverain le plus puissant du monde, grâce à une horloge mécanique, summum de la technologie européenne de l'époque. À l'opposé, des dizaines de milliers de personnes, au bas mot, seront persécutées très violemment au Japon pour leur appartenance à la chrétienté. Plus proche de nous, la persécution des chrétiens, vus comme des agents occidentaux déstabilisateurs, fut une prophétie autoréalisatrice au Vietnam du 19e siècle, servant de prétexte à l'intervention franco-espagnole sur Turan en 1858, qui mena à la prise de la Cochinchine, et l'établissement de l'Indochine française. Nous sommes en 1541. Le roi du Portugal n'est pas ravi de la situation dans ses territoires indiens. Descendant de Manuel, le roi qui voulait conquérir Jérusalem et faire croisade contre tous les musulmans, ne peut pas accepter que ses possessions soient remplies d'idolâtres, de païens. Mais son clergé ne semble pas si efficace que ça. Il veut accélérer la manœuvre. Il a besoin d'un volontaire, fort et intelligent, mais surtout, pas effrayé de partir à l'autre bout du monde pour répandre la foi chrétienne. Pour cela, il va faire appel aux nouvelles troupes de choc de la chrétienté occidentale, un ordre qui vient tout juste d'être fondé officiellement par le pape, les jésuites. Ils ont déjà un certain prestige, ces docteurs de Paris, et la personnalité extraordinaire d'Ignace de Loyola n'y est pas pour rien. François-Xavier, un des premiers disciples de Ignace, va être désigné volontaire. On l'a croisé à Paris, un docteur en théologie extrêmement doué. À 30 ans, il a meuté les foules dans sa salle de classe, avant qu'Ignacio ne le convertisse, selon légende, d'une phrase. Que vaut toute la gloire de l'univers si on y perd son âme Habile cet ignace. Il embarque et arrive en 1542 à Goa. Goa, dont nous avions vu la capture par les forces combinées de Timaya et d'Albuquerque à la fin de la première saison. Quelle ville C'est une ville du bout du monde pour les Européens. Un endroit où où la mort et la gloire se côtoient. La majorité des Européens qui arrivent seront morts dans l'année, des terribles fièvres tropicales contre lesquelles ils n'ont aucune immunité. Goa est alors une ville portugaise depuis une trentaine d'années. trente ans déjà depuis les exploits d'Albuquerque et de Timaya, le corsaire du Vijayanagar. En 30 ans, l'Empire portugais s'est consolidé. Développant le système des carreras, ces lignes de navigation appartenant à la couronne et sous la responsabilité de Capitaine Marchand. Un réseau de forteresses permet de contrôler les nœuds du commerce et la route des Indes est bien balisée. Les Portugais ont réussi leur pari et se sont installés comme acteurs du commerce régional. Mais ils ne sont encore qu'une goutte d'Europe dans un océan indien. Quelques milliers de Portugais, survivant comme ils peuvent, face aux maladies tropicales, face à des centaines de millions d'Asiatiques. Ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Certains étaient marins itinérants, certains avaient renié leur religion et leur passé et étaient devenus renégats, mercenaires. Certains, enfin, les Casados, avaient pris femmes et enfants permettant la création d'une société métisse, l'uso-asiatique. François-Xavier arrive dans cette ville frontière, une ville du Far West, pour tenter de ramener un peu de morale chrétienne aux habitants hindous, mais aussi aux portugais. La combinaison d'éloignement du foyer, de richesse à prendre, de mort imminente donne une atmosphère, Particulière À ces villes portugaises Quelques décennies plus tard On y rapporte d'une autre de ces villes frontières Que Ils mènent là-bas Une vie complètement inouïe et barbare Ils n'ont aucune autorité Aucune loi Aucune justice Ils sont leurs propres hommes de loi Car Lorsqu'ils se disputent Ils se tuent à coups de fusil et celui qui a le plus d'amis et le plus fort. On est vraiment dans une ville du Far West américain. François-Xavier, tout juste arrivé, va passer quelques mois dans la ville pour aider les hôpitaux et l'éducation des enfants portugais et métis. On l'avait vu, les Portugais vont encourager les mariages mixtes pour avoir une caste de futurs administrateurs loyaux au Portugal, mais aussi fin connaisseur de la culture locale. Il s'agit aussi de s'acclimater. Les Européens ne supportent pas le climat tropical, encore moins avant l'invention de la climatisation des vaccins et des antibiotiques. La majorité meurt dans l'année, surtout quand on s'éloigne des côtes. François-Xavier va-t-il survivre Il doit survivre, car déjà, dans ses premières lettres, il a le projet de partir au Japon. Après quelques mois, François-Xavier n'est pas mort, bon point pour lui, et il peut aller prêcher en dehors de la ville. Il va se diriger tout au sud de l'Inde, sur la côte tamoule, dans l'ethnie des paravas, des pêcheurs de perles. Ceux-ci ont subi quelques efforts de conversion, mais rien de très utile d'un point de vue religieux. Alors, dans beaucoup de récits de la vie de François Xavier, on passe en général très rapidement sur cet épisode. Il arrive à Goa, va convertir des pauvres du tiers-monde, et part au Japon où la vraie histoire commence, dans la civilisation plus avancée du Japon. Il faut vraiment creuser pour découvrir la vraie histoire. La vraie histoire qui ne montre pas les paravas comme une tribu de clochards en haillons buvant l'évangile face à un François-Xavier dégoûté par leur pauvreté, comme plusieurs versions connues peuvent le montrer. Cette version de l'histoire, comme tant d'autres, enlève toute agence au nom d'Européens. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Les Paravas furent un immense laboratoire de l'œuvre jésuite en Extrême-Orient. Et, en contrepartie, les jésuites furent un instrument diplomatique majeur utilisé consciemment par les Paravas. Il leur a apporté la protection politique et économique du Portugal. Il leur a aussi apporté un système de rituel pour se structurer. En devenant chrétiens, ils se démarquent des autres groupes et deviennent plus cohérents. Il y a une emphase sur le rituel qui les structurent socialement par rapport aux autres groupes. Ils viennent d'être ravagés par des années de guerre entre les Portugais et les musulmans. Le commerce des perles est à cette époque entre les mains des groupes commerciaux musulmans, Mapila et Mara et Kayar. Les Portugais, pour des raisons économiques et idéologiques, vont tenter de les déloger. On l'avait vu avant, les musulmans sont toujours une cible prioritaire pour des Portugais éduqués à l'école des croisades nord-africaines et venant d'un pays né de la Reconquista. C'est un marchand réputé qui permit la passerelle vers le christianisme. João da Cruz était un marchand indien qui avait visité le Portugal en tant qu'ambassadeur à l'époque d'Albuquerque. Il s'y était converti. Était-ce par conviction ou pour avoir la protection politique et les faveurs des Portugais Toujours est-il qu'en 1536, il est ruiné. Il a mal joué et cherche à se sortir de ce mauvais pas avec un bon coup politique. Quoi de mieux qu'amener un peuple entier dans la gloire éternelle du Christ Ça tombe bien, les Paravas cherchent justement une protection et un moyen de détruire le monopole commercial des musulmans sur le commerce des perles. 85 chefs Paravas se présentent au capitaine Perovas da Amarara, à Cochin, y apportant des présents et leurs âmes à convertir. 20 000 Paravas seront alors convertis. Joe da Cruz, pour ses loyaux services désintéressés, demanda la capitainerie de la côte des perles, où habitait les paravas. Mais qu'est-ce qui gagne les paravas Eh bien, en plus de la protection des Portugais, ils doivent payer des taxes, ce qui ne paraît pas forcément un échange parfait. Mais il y a autre chose. Les pêcheurs sont considérés comme une basse caste dans la hiérarchie hindoue, malgré la valeur des perles. Devenir chrétien leur permettait de s'extraire un peu de ce système des castes et d'exister diplomatiquement en tant que groupe avec les autres principautés et royaumes d'Inde du Sud. Ils ont donc quelques formes suite à leur baptême, mais rien de plus, un terrain vierge pour François-Xavier. Alors, quand François-Xavier arrive, il tombe un peu dénu. Il est professeur de Paris, il est habitué aux débats théologiques de haute volée. Quel est le sexe des anges Quel est le poids du péché originel Combien d'anges sur une tête d'épingle François-Xavier peut vous répondre. Mais ça, pour être tout à fait honnête, les Paravas s'en fichent un peu. Ils sont, comme il le dit lui-même, indifférents au paradis. En plus, sans parler tamoul, il ne va pas pouvoir prêcher comme il l'aurait voulu. Alors, il va s'adapter. Avec son tamoul bancal, il va devenir prophète. Guérison miraculeuse, bénédiction, tout y passe. Chaque dimanche, il leur fait réciter les prières et prêche comme il le peut dans son tamoul petit nègre. Imaginez la scène, le barbu, venu d'au-delà des mers et, d'un langage prophétique, il annonce le salut des âmes. Dans son église en paille séchée, à la manière des huttes de pêcheurs locaux, dont son froc de prêtre, il prêche de sa voix tonnante. Et ça va marcher. Il baptise les enfants et les mourants et les paravas aiment le spectacle. Il va s'attacher à eux et, plusieurs fois, agir en tant qu'intermédiaire, intervenant directement auprès du roi du Portugal, pour alléger le fardeau que l'état colonial faisait peser sur eux. Cette expérience d'adaptation va l'aider pour son objectif final qu'il ne lâche jamais des yeux, le voyage au Japon. Mais il ne doit pas servir que le sud de l'Inde. Il a le titre de nonce apostolique et a pour devoir de servir tous les territoires portugais et leurs alliés. Le Sri Lanka, l'Inde, partout où on aura besoin de lui. Pendant les sept ans où il sera là, il va vivre ses petites aventures, comme quand il embarquera, ni vu ni connu, dans un vaisseau de guerre qui allait reprendre Aden. Aden, ville au sud de la mer Rouge, était un point stratégique dans la guerre contre les Ottomans, qui, avec leur flotte moderne à l'européenne et leur réseau d'influence, voulaient reprendre l'océan Indien aux infidèles portugais. Il va rencontrer un soldat, qui finira par lui avouer qu'il n'était pas allé à confesse depuis dix-huit ans. Il avait essayé à Goa, mais le prêtre, horrifié par le poids de ses péchés, l'avait renvoyé sans l'absoudre. François-Xavier accepta de l'absoudre, et quand ils vinrent à terre, ils s'assirent sous un arbre, comme les anciens rois. Et François-Xavier reçut la confession du soldat. Il lui donna la repentance de deux prières, un pater et un ave et s'excusa. Là, on entendit des bruits de coups. Le soldat accourut et vit le prêtre se fouetter violemment les épaules jusqu'au sang en repentance des péchés du soldat. Tomba à genoux, il le supplia de le fouetter lui plutôt que de se punir plus avant. Voilà qui était François Xavier, un professeur de Paris certes, mais aussi un homme à la mesure de l'entreprise guerrière capable d'affronter la violence et l'imprévu. Un autre territoire sous sa juridiction était Malacca, prise en 1511 par l'alliance d'Albuquerque et de marchands chinois. C'est là, 36 ans plus tard, en 1547, que nous y retrouvons François Xavier. Il y célèbre un mariage. Un capitaine portugais l'approche avec une opportunité. Cette opportunité, un ronin, un samouraï en fuite après avoir tué un homme. Un samouraï venu du Japon pour se confesser et se convertir. Cet homme s'appelle Anjiro. Enfin, il a son guide et son interprète pour son voyage. Mais il ne peut pas encore abandonner son poste. De plus en plus dégoûté par certaines pratiques de l'État portugais et des gouverneurs locaux, il va continuer encore deux ans, en continuant à dénoncer les pratiques portugaises, et finira par partir en 1549, sept ans après son arrivée. En 1549 donc, il n'en peut plus, il ne peut plus rester, c'est tout simplement trop. Il est un pion dans une brutale colonisation portugaise, et décide enfin, de partir au Japon. Il va écrire une lettre, une lettre de démission au roi du Portugal. Moi, Seigneur, je sais ce qui se passe ici. Je n'ai donc aucun espoir que les ordres et prescriptions que Votre Altesse doit envoyer en faveur de la chrétienté soient obéis dans l'Inde. C'est pour cela que je pars au Japon, presque en m'enfuyant, pour ne pas perdre « Plus de temps que je n'en ai perdu. » Ce qui, pour une lettre d'universitaire du XVIe siècle, est aussi brutal que possible pour une démission. Le Japon, un autre univers, un monde merveilleux dont il a entendu parler par rumeurs par Andy et par ses conversations avec Anjiro. En avril 1549, ils partirent de Malacca. À bord, d'une jonque pirate chinoise, le seul bateau vers le Japon qui les ait pu trouver. Avec ses compagnons et ce samouraï errant, François-Xavier était prêt à convertir le Japon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous avez aimé N'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille, vos collègues, n'importe qui. Vous pouvez vous abonner au podcast sur SoundCloud, mais aussi avec votre iPhone sur iTunes, vous avez une application podcast, si, si cherchez bien, ou sur des applications spécifiques sur votre Android. Par exemple, je peux vous recommander Podcast Addict, qui est très bien et qui fait très bien le boulot. Je vous remercie d'avoir écouté et vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine fois!